0: Dagens velkommen til en ny episode av Tre Vise Menn. Og i dag, gutter, så skal vi snakke om hvordan man kan presse seg selv på å bi sine egne grenser og hva som eventuelt kan oppstå. Og her vet jeg jo at en av dere har jo kjørt av veien, vet du. Den andre har rasert et dusjforeng.
1: Ja, det hadde det bare vært dusjforeng, så da det ikke det. <laughs>
2: det jeg tänker
0: at, uh, Stian, du har jo presset grensene noen ganger du har sett at jeg kunne starte hos deg, for du har jo en historie med hvordan du koste dig i dusjen.
1: <laughs> ja, en av de gangene jeg koste meg i dusjen, så gikk det gjerner enn mange av de andre, og det <tøk> var en sneve ti år siden, så var det veldig, ble det jo veldig hype og inn med noe som heter Wim Hof-metoden, der du skulle bruke pust for å, for å change tilstanden din, forandre tilstanden og stimulere immunforsvaret. Så jeg håper jo selvfølgelig på den, den bølgen her. Og jeg gjorde det et par ganger. Fikk det sånn halvveis til, tror jeg helt fullførte det, når jeg liksom satt i, satt i senga. Og så tenkte jeg, jeg sto og dusja i morgen og følte meg litt uggen. Så tenkte jeg, nå klinjer jeg til skikkelig. Så jeg kjørte flere dype pust enn det jeg skulle. Og du skal puste ut, og så skal du puste helt, 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 helt inn. Og presser lufta opp på en måte. Så du kjenner at du blir litt sånn jittery. Og det gjorde jeg. Og da bare kryna jeg mens jeg svima ut av dusjkabinettet, som da ikke var ett foreng, men så var av fullt glass, reivet meg hele dusjkabinettet, så det knyttet på gulvet, og vakna da opp på magen, og tenkte bare, han, hvem er det som har gjort det greiene her da, tenkte jeg. Så du kan absolutt ta selvutviklingen til et nytt nivå, om du ønsker det, altså.
2: <laughs>
1: og jeg vet jo kjære Johar har jo en vel så heftig historie
2: <laughs> jeg ser det på meg sier, nå skal vi se utviklingen det har sikkert nevnt lignende historier før men i hvert fall jeg har jo flere av dem, men jeg tar den som på en måte kanskje kan gi en lærepenge til de som hører på den som, som, som kunne det gått
1: verst si. det som
2: kunne gått verst, ja jeg sitter på jeg sitter hade ett kurs med hade Hammar den tid bodde i Kongsvinger så var det en bara en och en halv timmes föredtid visst det var fram och tillbaka dagligt med per ve så då sitter jag får jag format att jag driver mitt den här processen av lära mig Wim Hof-metoden driver kallduscha detta här och boosta immunförsvar och ändra tillstånd och det kunde hålla en tillstånd så länge var ju helt fantastiskt og det å kunne da sitte og puste seg til en annen tilstand, uten å egentlig skrike, rope, ikke gjøre noe særlig annet enn det, det var jo konge. Og så plutselig det jeg at jeg har jo en og halv time dødtid da. Så jeg sitter i bil. Men jeg vet jo av erfaring, det kan utfrem å stie ansatt, du kan plutselig ligge på gulvet. Så det er ganske uforsvarlig, så det er bil du gjør det. Så jeg hadde en count, at jeg gjorde det på fem eller ti, tror jeg, vanligvis er det teknikken at du skulle på 30 30 innpust og utpust så jeg, jeg tror jeg stoppet på 5 eller 10 så jeg holdt, var veldig, veldig klar over at jeg måtte holde meg på veien så klart og det høres jo ut som at da du gjør det der totalt i totalt blanke gjorde jeg ikke jeg var veldig fokusert, jeg var veldig klar på å bil, men jeg var også veldig sånn trillet på at jeg måtte få litt av det er aldri, alltid en god tid for, tre for mentalt trening det finnes jo aldri en tid du ikke kan mentalt trene tenkte jeg <laughs> Så da pusha på, pusha på. Ikke noe problem. Kjører da en og en halv time. Ikke noe problem. Og så kjenner jeg da på slutten at da, da nærmer mig meg et, en rundkjøring, og da vet jeg at det er en liten rundkjøring til, kanske 200 meter unna, og kanskje 400 meter unna der, så er innskjørelsen til der jeg skal kjøre. Så når jeg kommer opp mot rundkjøringen, da har jeg akkurat blåst ut lufta. Og da tenker jeg sånn, ja, vi tar rundkjøringen. Neste rundkjøring, det klarer vi. Og da glemte jeg det der med sekunder og sånt for da fokus på målet foran meg, og i stedet for å telle disse sekundene, så burde jeg også være forsvarlig, så tenker jeg, nå er jeg jo snart hjemme, og så begynner jeg en euforisk følelse av at kurset går så bra, dette er jo jævla bra, og nå er jeg snart hjemme også, eller svinger opp den andre ønsvingen, kommer forbi biltursene, der, der min mormor bodde, så tenker jeg, ah, ja, det er ingenting som går galt her, og så ser jeg da innsjøsleren, og tänker jeg, ah, litt til, litt til, det så skjønner jeg ikke noe, jeg fatter ingenting, det var såt seg runt mig. Det har stållar. Heldigvis var stør, men så står bilen nere i dika, og jeg står så klör mig i huvudet och tänker, vad eller sitter och kollar på och bara så skedde. Jag kan inte säga till folk att jag pustade mig själv i gröften. Så jag jag tänkte vad gör jag liksom? Jag hade ju svär superbigg som wide examtal och var svår så jag går ut för mig själv, sätter mig i neutral på ditt något, jag gick songs liksom. Så jeg står jag där och tittar fortfarande utrugal samtidigt men vill sorra till där bina var ganska relativt ny. Och min eller min tidigare sambo, vill säga si mor åt det barnen, hon erfart att jag hade gått i backarna på några gånger. Så hur var ju hur hade nekat det här, så kunde bara inte berätta för samhället. Så bara som ett litet barn som håller tillbaka till samhället. Och mysen. Men det som var så fantastiskt med det hela var ju att det, det var ju helvisnöd. Så folk eh, som kom forbi passerende eller kjørende, de skjønte jo det at det var jo glatt. Så det var jo derfor jeg hadde kjørt ut. Så de fikk jo bilen min opp på en av merkelige måtene. Og det var, det var også veldig vakkert å se hvor mange som faktiskt ga det bry seg om min paniktilstand som sto i hjørnene der, eller borte i grøftene der. Så jeg, da kom 20 minutter for sent bort, og så bare du, bare, du var jo rett nede i hugget her. Jeg bare, jeg greide å kjøre ut. Hvordan klarte du det? Jeg bare glatt i svikken. Ja. og det der fortalte jeg faktisk aldri det, det, det fortalte, fortalte jeg ikke så det å pushe grensene kan jo være fint, men gjør det innenfor eh, rimelighetens eh, grenser på å si det sånn det
0: er det som ja. er uforlige med grenser har jo kun presset mine grenser veldig mye på 4-hjul eller 2 Allt alt som går fort som regel oh, yes. det som måte, har vært veldig sånn, fallende for dere er på en måte det alltid har vært fysisk press Stian, du har jo mm. spidt med å ha trent eksempelvis Mm, sånn, sånn med, hva er sån det som gör at dere på en måte overkommer det på något mode överkommer de fysiske barriärerna för det är det det på något mode har gjort i bege 2, överkommer fysiska barriärer. Vad på något mode vad är strategin där? För no, det vanskligt för foter.
1: Jag får min del så är det ju jag har ju en sån teoretisk förklaring av det eh som jag syns bare liksom den, 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 den har satt sig så vanvittigt, den kommer ju ge för sig från <laughs> fra John DiMartini, men jeg synes det er den beste forklaringen på hvorfor vi mennesker pusher grenser, hvorfor vi faktisk gjør noe. Og det er jo, <tøk> innskyld, det er jo fordi, veldig enkelt og greit, fordi du ønsker det nok, fordi du faktisk vill en ting nok. Du ønsker å for eksempel utvikle deg nok, eller du ønsker, sånn som jeg da, som ville bygge en muskuløs kropp, uansett, eller når jeg skulle meditere 100 timer i løpet av 10 dager, så du, du, du skulle meditere minimum 10 timer i løpet av den dagen, jeg mediterte 13 timer i løpet av den dagen, og jeg satt mig igjennom så mye smerte, for det var det som var greia, du, du, du fikk beskjed, hvis du sitter dønn stille, uansett hvor vondt du gjør, hvis du sitter dønn stille, og bare observere smerten, observere pusten, uansett hvor vondt den hofta gjorde, og det kneet gjorde, og den ryggen gjorde, så skal du bare sitte stille og bare observere pusten, gå in og ut, ikke sant? Og det gjorde jeg, for jeg tenkte «Ok, if I'm gonna get enlightened, I'm gonna do it now!» så. Og når jeg da hadde i den siste runda, tre timer i strekk uten å bevege, med. da hadde jeg i 13 timer i løpet av dagen, så skulle jeg jo opp fra matta. Men de beina var ju devve, bokstavlig talt. Det var, og det var liksom, det var ikke som du hadde sovnet med armene over hodet, altså. Ja, det sitter der da, 13 timer. Så jeg prøvde, og så fikk en litt funksjon i de ene beina, ikke sant? Og så tänkte jeg, ja, jeg kan ikke drite med et nå, så jeg må jo kjøre på. Men det andre beina svikta jo, så jeg trynet over de to andre som lå over meg, og jeg veier jo da liksom godt over 100 kilo, ikke sant? Så jeg, jeg bommet akkurat balla over huet på han ene, så jeg ble liksom liggende i en sånn nesten omvendt 69 mens jeg traff med huet akkurat ved rassen på han foran der igjen, liksom. Og det her er noe da sitter 150 stykker i en sal, ikke sant? Som mediterer. <høy> <trykk> så det er herlig. men det ble en liten digresjon da det var ikke det, det her som var den gode forklaringen fra John Di Martini, det ble bare en liten sånn videre digresjon og der jeg mener da, hvis du vil åååå 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 du vil noe nok da flytter grensene
2: Åh. Alltså grejer, men så
1: var så krøy. det att oh. du ursprungligen Frank du bara du sa det, ja men liksom du, du har ju tränat uanseett om du var sjuk eller liksom hva det var för någ, ikk jeg Och jag tror det att när du har den där alltså det är nästan ända bättre om du är bevisst på fördelarna på något sätt för då kan du styre det bevisst. Men visst det nästan bara är en sån där omedveten inspiration eller drive du bare sånn, jeg, jeg, jeg bare vil og jeg ønsker å herme deg nesten, liksom jeg, jeg må komme til neste nivå på en måte. Hvis du har den der der i deg, mm. så gör det crazy ting for å komme ditt, ikke sant? Mm. Mm. Gjør det, sens. altså. Det var i hvert fall min greie, da.
2: Jeg tror for, for meg personlig så tror jeg egentlig grunnen til at jeg kan presse det fysiologiske eller det fysiske så enkelt er for at jeg vet at jeg har en statisk poäng konstrukt. Det är något som jag kan se resultatet på. Jag kan fysiskt vara vittne till att <går> eh visst det stannar stopp så stannar det stopp och då bevittnar jag det stoppet på något sätt och så kan jag då bevega mig runt det. Där är liksom en säker konstant ting jag alltid kan benytta. Mm. Men fram du nämnde ju när vi förrhåll till det med fart, det tror jag fint om du hade fortalt den historien din, sen det kanske var för själutveckningsresa dig. Jeg kan
1: fortelle den historien fra Frank. Nå skal jeg fortelle den historien. Frank elsker å fortelle historien om meg.
0: Vi har... Jeg vet ikke hva som kommer kjennende. Det... Det,
1: det er herlig. Liksom. Frank elsket jo fart. Og Frank plukket fra hverandre bilene sine før, så, han skulle få, så de skulle gå fortast mulig. Så skulle være det minst mulig i, i resebilen til Frank. Det var bare to seter foran. Det var alt som var så han skulle kunne drifte og sladde mest mulig. Så har vi en sånn lang, 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 vi har flere lange veier ute i skogen, litt forbi der som jeg og Frank bodde før, og, og, og det å sitte på med Frank når han skulle kjøre rally i Skaven for 20 år siden, det var en heftig opplevelse, og jeg skal si en ting, men Frank er jo sinnssykt flink til å kjøre bil. Da. Han er kanskje en av de menneskene som er dyktigst til å bil av, av, av alle. Sånn, uansett om det er min bil og vi skal kjøre sånn, hvis vi har dårlig tid sånn, så bare, jeg bare setter jeg meg i, i sete ved siden av, så sier jeg, Frank, bare kjør du. <laughs> eh, Greitok, selv, Frank har råsa veldig ned de siste 7-8 årene. Det, det, det skal han ha. Men! Det var en ting når eh, Frank kjører på firehjul, men når Frank kjører på tohjul, <laughs> og sykkel! Da har deilig å kjøre i skaven med Frank på den veien der. Og Frank bare, holder du da fast? Jeg bare, ja da, og jeg sitter på en sykkelføle, liksom sånn. Og Frank drar på og er oppi 250 kilometer i timen på den sykkelen. Og han bare, hold deg fast, det kommer en svinger etter hvert. Og jeg holdt meg fast med liten barn. Jeg bare, å i hjelp, vet og for da kjører jeg så I ja, det fort Det er helt sykt liksom Det er mange, mange år siden da Men fy faen det, Når du snakker om å pushe grensene med maskiner Nei, helt vitt altså. Jeg er ikke lett skremt Bortsett fra med tusenbein Og det var nesten så jeg holdt på å pisse i buksa da altså.
0: Skal han sies igjen litt At de hastighetene som ble sagt her nå De er fiktive og av Stian
1: og som jeg sier 20 år siden
0: ja. det som er ja. interessant med det da, det er jo at det er jo det man sier med mestring da. man klarer å finne mestring med det å pushe grenser ja. det er det man som finner om det holder puster fysisk eller om det er fart med firehjul eller tohjul det er det man finner mestring rundt og det som kanskje er litt de sånn der spørsmålet for de som kanskje nå leiter etter og finner mest igjen av, hvor man egentlig? For jeg må helt ærlig huske at jeg husker ikke når jeg på en måte startet med det der, altså. Husker dere, eller?
1: Men, hva tenker du det nei, direkte spørsmålet er?
0: Nei, det er med å med det der med å liksom pushe de grenser, for mange synes det er vanskelig å komme i gang, ikke sant? er man egentlig gjør for å pushe det? For det er mange som, for eksempel, skal ha fysisk aktivitet, da. Så kjenner de mm. at, å nei, den er sliten. Nei, nå må jeg stoppe og sette meg ned litt. <laughs> mm, 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 det
2: Gamma yazsningen här då. Det sånn bara brukar ett exempel och då kan man då se på med barnen mina för det är ju en en referens till ganske ganska spinkele små skapningar som TV till sätt inte blir du pushe pushe sig själv på den på den måten men du går ju där ett eksempel fram på at dina barn hade nå gredde att ta ex antal pull-ups och push-ups och det här inspirerade barnen mina og de har jo verken sett det, de har bare hørt meg si det. Så i sannhetens øyeblikk så vet jo ikke de om det var sant. Så de bruker da en mental tanke om at det existerer at sønner dine har gjort noe som de da potensielt kan gjøre. Så der er det jo egentlig, for dem, nå er det jo sånn at jeg sa det var sant, så trodde på faren sin, men i utgangspunktet er en tanke om at noe er mulig og så er det det å utforske via de små skrøpelige kroppen de har, jeg sier skrøpelige kroppen er jo så små tingene så lenge du tror de blir borti i skulderen, så faller de nesten så det på en måte få disse her til å, til å gjøre noe, så her en dagen og motiverte de, så sa de at jeg husker det med sønda til det frem, de har klart det og de her har jo nå hatt en pause på det i treningen, for jeg følte liksom at det ble kanskje litt mye push i en periode, og at det ble, at det ble litt mer det ble dårlig ampestemning her, fremfor at det var positiv reinforcement, da. <laughs> så jeg sendte bare sånn, nei, men det var, gutter, skal dere ha stjerner? Og det er system jeg har om tidligere, kan jeg om senere, men jeg er rett og slett uh, reinforcement, eller å... Uh, uh, i...
0: Du har jo aldri snakket om denne podcasten her, da, jo, så kanskje... Nei, det har det ikke jeg
2: ikke, da. Ok, så jeg kan gjøre det sånn her, da. At uh, vi har sagt, istället stedet for penger, i stedet for spesifikke... Uh, ting lego eller uh, noen målsetning som du på en måte har der ute og den tingen vil jeg ha så har jeg finnet upp et egen valuta av den heter stjernesystemet stjernesystemet er veldig enkelt hver gang du gjør noe som imponerer mig? utenom at du har imponert meg så får du en stjerne og det kan komme noe så enkelt som at uh, det er bare en kjøttkake igjen uh, vi har laget for lite, det er mer i kjøleskapet bare for å påpeke det. men at uh, det er ikke laget stekt mer og at ene sønnen sier, «Å, jeg er sulten, kan jeg få?» Og så sier den andre, «Ja, men jeg vil ha den!» Og så sier den, ja, jeg, sier den andre sønnen, «Nei, vet du hva, du kan ta den!» Bare det, hmm, det er mine nok for mig Ok, du, ikke for å offre, men det små ting hvor du begynner å legge merke til andres behov, det er en viktig ting. Det er om du på en måte strekker deg litt utenfor det vanlige, at du, la oss si, du får servert kaker, og du stopper før det er tomt i kakeboksen, ikke sant? Eller før kaken er borte. Eh, du har fått is, men du velger, «Nei de små tingene der som jeg ønsker at de skal på en måte ha lært, det har jeg på en måte implementert, pratet rundt og sånt, men når de gjør de tingene der, eller begynner å hjelpe med søpla eller sånne ting, da kan de få en stjerne eller flere. Og da de har kommet opp, akkumulert en, en mengde med 30 stjerner, så har de noe som heter en ja-dag. den ja-dagen, da kan ikke jeg si nei til noe. Men vi har lagt laget en såklart infrastruktur, som gjør at jeg kan si nei til mye, for ellers hadde blitt veldig kaos. Så teknisk sett så innebærer det den dagen at de har et lite budsjett, og de kan få lov til å være, spise godteri, og spise potetgull, drikkebrus, alt det der, når som helst, etter de har spist et ekstra antall måltid. Eller sånn liksom første måltid, det kan de spise litt, og så kan vi stoppe det, for da kommer neste måltid senere. Så vi på en måte har strukturert det sånn at det som en vanlig lørdag for mange, men for barna mine vet ikke hvor vanlig lørdag er, så det er for dem en ja dag. Og da er det det å kunne spille, mer, mer, spille eller gå på turer, eller reise på lekeland og sånt, innenfor budsjettet. Det er rimelig ettersgrense. Og, veldig... og ikke lov til å påvirke. Det er egentlig inspirert av en film som heter Yes Day. Men var de det var en kanaka, som gjorde helt tullet ting og ødlet masse og sånt. Men for meg tok jeg litt av det. Så det som de har gjort, at de vet jo ikke, hvis jeg gir dem 20 kroner, eller jeg gir dem 200, eller 2000, så er det ååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå Gi dem Lego, så er det gøy i øyeblikket den bygger den opp uka etterpå som de glemte. Men disse stjernene, det er en sånn fiktiv greie som de strever etter. De vil bare ha den stjernen, og det er ikke sånn at du har vært en flink gutt, klapp på skuld den greien. Det kan også være når de for eksempel bryter sammen og gråter, og den andre fatter det, og den tørtevisen følelsene. Det er liksom ingen rammer her, egentlig. Det er egentlig bare det at jeg vil bare reinforce, eller hva er norsk ordet, jeg vil även gänge de, den den goda utvecklingen hems för det som. Sånn. Så tillbaka till det med uh, pusha gränserna sina då. I löp på uka här så hade ju dem inte gjort några pushups eller situps eller nåt på länge. Och sente jag det bara lite sån här irriterat. Men jag är lite sån här barn på ett mode, jag vet jo, sin, så har de en helt annan regelset än hos mig, ikvant. Där är det skärm väldigt jämnlig litt friere matveien og sånt men Mens jeg blir jo da en stor stykke ulven som ikke får lov til dem så mye. Eh, og det er av dems fordel, men det skjønner ikke dem når de er så små. Så det jeg da sier er at, nå synes jeg dere kan ta ti push-ups. Kan dere det? kanske dere kan se om det kommer en stjerne etter hvert. Og dere tar ti Ganske så vanskelig for dem. Du ser at de sliter, vil bøye seg som en banan i ryggen og noe annet. Nå. Da tenker jeg, men, dette her er ikke bra, eller liksom. noe? det er jo faen ikke bra, sier jeg det. Dere skal få lov til å få is. Hvis du tar 50 push-ups, og plutselig bare, boom, så ser du bare kroppen vasplit, og spiller. Og da har man ikke gjort dette her på, jeg vet ikke hvor langt det er, gjort det på flere måneder, så plutselig tar push-ups, og ikke bare 10, de tar jo opp til 50 med liten pause her og der. Jeg tenkte, faen, dette var en jævlig rask måte å få uh, på, på. Så jeg tenkte, det ikke. så ikke. Og uh, 50, 50 knebøy! Da skal vi få stjerner også. Og de begynner med så, å kløpe. Ja, 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 ja. Klæringer. Vi må hoppe inn med litt sit-ups også, da. Vi må det. Vi de endte på med 150 repetisjoner hver. Uh, og de bare fikk denne isen sin, og gommelig isen med god samvittighet. Så tenkte jeg, faen, det var litt motsignende. Da. For nå brente de jo egentlig opp det de fikk. Men ok, vi var forhandlingen de hadde gjort. Men i Act of a species, så sier min minste søren sånn, sånn, er vi ikke å ha mer? Det er ditt der unna. Den der Ditt, falt jeg med, Nei. Nei, unna isboksen, det eh fallte ut då eller? Nej. Nej. Så dittan undan vi kan ha med. Jag bara wow! Har du seriöst? Vad jag vi kan? Så därvet, det blir stjärna igen. Så ger jag några stjärnor igen. Så dagen efter så var de med väldigt på att få fler stjärnor. Men så säger min eller på min min son när jag kör hem från skolan så säger han till pappa. Det er så bonte bäst med dig. Nej, Nu säger jag, du är på vad det består i, men vi måste ta det här, består så vi kan bestiga. Avan vader okej. Okay. Det här var lite på mycket Men så tänker jag när det är ute påsar görs av pappan men jag går ut och konstant stör så för mig det vadligt. Jag är liksom jag har en tanke om att det stör det ubage. Ja. Så jag bara så okej. Okay. så så jeg, det var ju väldigt närme gränsen på 30 nå då. Så tänkte jag okej, okay, vet du vad vi vi må jo få en grunn til å få de siste tror, fem stjerne mannene er. Så sa jeg det til den ene dagen her, du vet hva? Hvis du tar femte push-ups, skal du få en stjerne i Eller nei, tror 20 var det, for da var den fortsatt litt større, det var to dager etterpå. Og så sier han, han mener meg at jeg vet da, jeg, jeg vet hvor mange jeg skal ta, jeg. Og han begynner, bam, 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 fem, bam, bam, fem, bam, bam, bam ti, och puster, og det er middag, ok, jeg skal bare ta det først. Og jeg kjenner min helsegud såpass mye, at jeg visste jo hva tallet han men de endte på 60 begge to. Og dette her var fra første gangen, for å se dem gjøre det, det var jo ikke som å se slaver slite for å oppnå et eller annet, visst helt hva det var, for at de helt gjorde det, jeg visste ikke helt hvorfor de gjorde det, de bare skulle gjøre det for å få da denne stjernen, eller de stjernene som egentlig ikke var lovet, det er ikke sånn, tar du 50 push-ups, da får du stjerner, det er det, på det da, det er litt liksom spørsmål hvor de er i hverdagen, hvor de har vært den siste tiden, for å på en måte en en utveckling då. Så ändar ju då med på eh, söndagen nå att vi hade ja den jadagen. Och den jadagen för den, och det är det som på något sätt egentligen poängen med hela historien är det. Är att det är något de tillåter sig själva att føle så jävla bra runt. At det hade inte spelat någon roll om jorden hade gått ner och det blivit krig, på jadagen är mer viktigt nog antagligen var. Så det er som julaften, bursdag og alle de store høytidene på en gang, bortsett på de, er, de har på en måte muligheten til å kunne få den oftere enn to ganger i året. Mm. Så litt en større belønningen, og da kommer man tilbake til voksnevesenet som på en sitter og hører på det her, at ja, dette har gjort meg fint lite for jeg er ikke så som et barn, jeg har mange utfordringer, jeg har smerter i kroppen, jeg kanske kanskje utfordringer i forhold til tid, jeg har ansvar for de tingene selv, men det er kanskje det som er greia da. Vær leken tørre å være litt idiot, for de kaller det ikke for idiot, men rett og slett tørre å leke litt mer med hvordan kan jeg blønne meg selv på en god måte. Øllen står der kanskje i kjøleskapet, men hva vi jeg måtte gjøre noe for den øllen da? Hva hvis Så den de faktisk er... følte? Ja? Ja, hva for... ja, hvis det faktisk øllen er verdt det? Hvis den blir verdt det? Ikke bare at det er en selvfølgelig å ha den. Mm.
1: Mm. Og... og øh blir jeg pappa, jeg si, bestemmer jeg meg for at jeg har lyst det, så kommer jeg uten tvil til å den der stjernerangeringen der. Det var jo en glimrende måte. Og det som er så interessant der, er jo det at motivation. fungerer jo på akkurat den måten, uansett om du er et barn, eller om du er aldri så voksen. motivation er jo, går jo på en yttre så blir du belønnet for for eksempel å gjøre jobben, så får du lønn. Sant? Eller så blir du straffet hvis du ikke gidder å gjøre det arbeidsgiveren din sier. Vel, da får du enten en avvarsel og i verste fall sparken. Sant? Samme greia kan du bruke, kjære lytter, hvis du for eksempel, nå tar jeg bare et eksempel her. La oss si du ønsker å begynne å lese en selvutrykningsbok, eller å meditere, eller om du skal gå litt ned i mer i vekt, og begynne å gå deg en tur, eller gå på treningssenter, Whatever it is. Det du gör då, det är rätt slett, Okej, okay, jeg har också lust att göra det, men det er liksom något inne i vad som säger at, vet vad. Åh, jag är lite stuck i ändan si, i, håll på i jenten i huvudet, i tankarna mina eller i kroppen min. Jag må, må, må få gjort något här, men inte sant, tiden strecker ricket till, livet strecker ricket till mass synskylning för att inte göra det. Okej. Okay. Och då er vi på det här med fördelar en Skriv ned, hvis du, da tar bare et veldig enkelt eksempel, hvis du ønsker å gå ned fem kilo, om det er å spise litt sunnere, og gå deg en tur, eller ta et par ture på treningssenter i løpet av en uke. Skriv ned, hvis jeg går ned de 5 seks, syv kiloene, hva er det jeg vil da? Hva er det som faktisk vil være annerledes i livet mitt da? For det, hvis det bare er det at, nei, men jeg vi passe noen klær som jeg ikke, passa, som jeg ikke har passet på noen år, så kan det være sånn, ja, for noen mennesker så er det nok, men for de fleste mennesker så må det være noe mer. Det må være liksom noe mer. Hva er det vi gir da? Kan det gjøre noe med den der, med selvbildet ditt? Ja, ok, ja, jeg hadde nok følt meg litt bedre. Ja, ok, greit. Og hvis du hadde følt deg bedre, Vad är det hade gjort då? Visst du for eksempel skal dit hvis du ett jobbintervju, du ska söka på en skola, vill du kanske gått med lite mer stol? Vill du gått lite rättare i ryggen? Vill du vill du på ett mode när du har hämtat barnen dina, kanske lite yngre og lite sprekerare i barnhagen eller på skolan på ett mode? du, hvis du er singel og du skal på date, vil du då følt liksom følt da litt du, liksom, you carry yourself litt bedre. vad er det det du har lyst til å gjøre, men kanskje ikke lyst til å det nok til at du faktisk gjør det? Hva er hvis du faktisk hadde fått komme til gang, hvis du faktisk hadde gjort det? Hvordan hadde det hjelpt deg mentalt? Hvordan hadde det hjelpt deg fysisk? Hvordan hadde det gjort at en bedre kjæreste, til en bedre pappa, til en bedre mamma, til en bedre employee? Hvordan hadde det faktisk påvirket livet ditt bedre? Fordi vi gjør faktisk det vi gjør, for bevisst eller ubevisst opplever at det gir oss nok fordeler. Det er sånn vi mennesker fungerer. Hvis ikke så gjør vi noe annet. Det er liksom sånn mange som sier det, åh, nå er jeg klar for dieten, nå har jeg dietprogrammet her, kommer de hjem, og så tenker de, hvor er sjokoladen?
2: <laughs>
1: ikke da? For at du liksom sånn, ja, jeg vil det også, og det er det du må gjøre da, ok, var ulempene Vi å ikke, for eksempel, gå ned de fem kiloene. Så du må ha fordelene med å gjøre det, og du må ha ulempene med å ikke gjøre det når du har nok, og det er mange som sier det er liksom sånn, ja, men når vet jeg når det er nok det er når du faktiskt begynner å det det er da det er nok, gutten min eller en gang med meg, sant? når du faktisk tenker at, vet du hva, nå prioriterer jeg dagen min for å gå den turen, eller treningssenteret eller å den sunne maten, det er da du gjør det og, guess what da får du en mestringsfølelse og da blir det gøy, og da nå kommer poenget her da vil du presse deg mer og mer og mer også, ikke sant? Så det er en veldig sånn kognitiv måte å gjøre det på da. Jeg at det er den eneste måten, men det er en veldig greit sånn straightforward kognitiv måte å gjøre det på.
0: Det er jo derfor veldig mange venter til å gjøre enten for kreftbeskjeden, eller for hjerteinfark eller andre typer ting før de faktisk gjør noe, for da er det på en måte... Forda er grunnen Helt riktig. Mm. Eller på en måte det er så utbrent at du ikke har noen val enn å ta det valget. Vi venter for lenge da. Og hvis du nå kjenner en at, vet du hva, skulle gjort noe med det, så ja, stakk fordelen og, ta, og ulempene, som sånn sagt, og få fram eh, poengene før det liksom går så langt at du enten får noen livsstilssykdommer som er, for det så er det mange som mener der, miste jobben eller andre typer som er ille. Mm. Mm. Kan du gjøre det før absolutt. man liksom kommer dit?
1: Absolutt, absolutt. Mm. Det er viktig.
0: Og så er det det med å stå med ubehag også, for det tenker jeg også er viktig. Når man snakker om å mm. presse grenser, så handler det egentlig om ubehag. I starten i alle fall. Mm. For det er det noe på noe som du synes er veldig behagelig, så handler om ubehagelig også. Jeg aldrig aldri mitt liv likt å ligge i telt. Det har jo for meg vært et mareritt. Så hvis vi skulle reise noen plass tiden, så var det bare hotell. Aldri telt. Det er ubehagelig, det, det er, ubehagelig. Det er uh, mye dyr, det er uh, klant. Finns finnes ikke behagelig å ligge <laughs> Uh, helt da på en måte fant at det kanskje det var løsning til å bli bedre form uh, da fant jeg at det ligger telt var veldig behagelig hvis du tok med utstyr, som gjorde det var behagelig faktisk ligge telt uh, for da kommer du på en måte lettere over de ubehagselementene som er da og jeg tror kanskje det er det og at du legger til rette for seg selv at det du skal presse deg selv på går lettere av hvordan du måtte ha lagt opp ikke, ikke gjør det vanskeligere det egentlig er da. for det kan godt gjøre det også. Men prøv å gjøre det så enkelt for seg selv når folk skal bli etter det. Veldig, veldig, veldig godt poeng.
1: Og, og må jo si det, ikke sant, det er jo veldig sånn hype i dag hvis du er litt in sånn innenfor selvutvikling, og du er mye på YouTube og sånn, ikke sant, så er det liksom, folk sier liksom ja, vi har det for godt, du må pushe deg, du må utfordre deg, nesten bare sånn for å utfordre deg. Det er jo en, en av grunnen til, føler jeg i hvert fall, at det har blitt veldig inn det her med på en måte um, ta seg isbad om morgenen, ikke sant? Det har jo vanvittigvis mange positive effekter på kroppen, så er, halvparten gjør det kun for de positive effektene, ikke sant? Den
0: andre det også, mann, jeg gjør det hver mora. Ja, det er klart. Det,
1: det, 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 det er kongen. Jeg har faktisk vurdert å, å, å få meg det selv igjen. Jeg, jeg tok liksom iskalle dusjer. Jeg har jo med det et halvannet års tid, og så bare syntes jeg at det ble for ubehagelig, så jeg sluttet med det til slutt. Men, ikke sant, det, 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 det er noe med det å faktisk pushe, den der, det høres litt sånn klisjéaktig ut å si det nå, for det, det, det snakker så mye om det på nett og sånn, men det er noe med det å bare pushe seg selv og pushe seg selv litt også ikke sant, mm. altså du, 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 du kan faktisk korf, komfortzone da selv gjelder ikke sant, mm. det er bare sånn, alt skal bare være godt, og litt tilbake på det vi snakket med i for et par episoder, sin, det med nytelse og lidelsesprinsippet, ikke sant hvis du alltid bare skal ha den ene siden medaljen, du skal bare liksom, vi, skal, vi kose oss, dere! Ikke sant? Nå skal vi kose så du skal kose deg, og du skal ha det varmt, og du skal ha det trygt, og du skal holde deg innenfor, du skal ikke ta sjanser, du skal ikke, ikke gå for noe som faktisk liksom ordentlig sånn gir deg noe, da. Ikke bare den der quick fix dopamin-greia, men du skal ha noe som faktisk gir deg noe over tid. Ikke sant? Hvis du aldrig skal gjøre det, guess what? Ja, da ender du som regel opp med å få noen livsstilssykdommer, eller få en eller annen ubalanse, eller et eller annet, ikke sant? Fordi du rett og slett har koset deg ihjel.
2: Mm.
1: Udant? <laughs>
2: <laughs> og jeg kan skrive på det at uh, i, det, det var jo også en bølge, jeg vet ikke om bølgen eksisterer nå, for da er jeg ikke på sosiale medier, men det var den der at du skulle, bare positive bibber. Alt skal være ja. så positivt hele tiden. Pass til hey, yeah. vei, pass til vei. Sånn, ja... Positivt, i vilken grad för det är väldigt enkelt att se si att det ska vara positivt så sitter du för exempel i tillfället då du har det, har en sjukdom du är kanske overvektig selv, eller du uppför dig som en drittsegg eller du har vissa traits eller uh, attribut eller något uh, egenskaper eller utfall som gör att du 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 är en stoppe för selv själv och framtiden eller får du stopp för selv själv och välfärd för din runt. Och så är det så sånn, nej ja, men idag är det bara passiv vibes hela tiden nej noe så setter man ned den foten for å skape et lite turbulent øyeblikk, sånn at det positive kommer deretter. Mm. Jeg har merket det, for det, det står jeg ikke gammel, men det eldre jeg blir, det legger jeg merkelig at det er veldig fokus på en viss aldersgruppe over min aldersgruppe, kanskje litt yngre også, som er denne, «Nå skal vi kose, kose oss med boller og kaffe». Mm. Men det går han å kose seg jeg vil gi et eksempel, besøk av kompisen min her han tar ikke isbadet, men han kalder seg på 10 grader, av måler før han går inn, og han 10 grader er kaldt nå hadde han hit, og nå hadde han hett opp is i iset i Balja, og han skulle få lov til å hoppe ut i etter og under, og etter denne seansen som å hoppe opp i Balja der, han satt ett minutt, veldig bra til å ikke gjøre det regelmessig så skal lov love deg kose deg-prinsippet var en helt annen opplevelse. Vi delte noe sammen. Vi delte smerten, ubehagighet, hele greia som bare var et sekvens på noen få minutter til sammen, som da var noe som binder oss mye mer sammen enn om vi hadde tatt en bollen og drikkende kaffen. Hmm. För du utforskar känslor, tankar, idéer allt på en mycket större spekter än om du bare sitter, eh, sitter Og och dricker en kopp, alltså inte att kaffe, kör at på, men det är mer hur många boller och kaffe ska du drikke og spise för det på ett mode i general att det det är inte så jävla gøy hela tiden. Jag vet inte, för jag på och ser si rasistisk mot boller, men jag blir liksom jag blir liksom mot den där kosa sig hela tiden, för jag har blivit sån där imprinta inn, från av yngre att er du sur, eller er du lei deg, eller sånn, så er det noe galt. Men er du happy og glad og sånt, da er det noe bra, det er alt fint.
1: Da er, sånn, ja. da er det sånn som det skal være, liksom, på en måte. Ja, ikke sant,
2: men, men vet du hva? 90 prosent av hverdagen, så er det jo ganske monotont, egentlig. Og så er det jo veldig ofte oppturer, og så er det noen nedturer, og det er en blanding av noe som kaller, jeg kaller det, livet. Det er veldig vanskelig på å se at det setter man med bollen skal endre ting. Det gjør jo ingenting. Så, jo da, jeg spiste en bolle i går. Det hadde gått hele uka uten bolle. Min kjæreste lagde boller til bursdagen sin. Og ja da, jeg trøkket med en bolle i går. Jeg gjorde det. Men etterpå så, det tok jeg ikke til. Jeg spiste en bolle, og så var det nede, og så var det ferdig. Det var bare sånn, ok. Jeg vet ikke. Jeg har blitt for dum året. Jeg har blitt jeg må ha isbadet, jeg må ha et eller annet som
0: faen pusse grenser i
2: boller og kaffe
0: er det noe vi skal servere på kurs så er det boller
1: men aldri før etter isbadet etter ja, isbadet
0: men det er også
2: det her er en liten greie du kan gjøre hvis du på en måte kjenner at det, ja, jeg orker ikke isbad jeg vil ikke høre det her, jeg har det sånn det. ok, neste gang du setter på springen og har det kaldeste vannet det renner. Halv hånden av i ti sekunder og bare kjenn hva du kjenner. Bare det å bli bevisst over sensasjonsendringen i kroppen. Bare bli klar over disse impulsene som vi tidligere kaller kaldt, varmt, vondt, godt. Disse merkelappene vi har gett som er automatisk fram. Som et barn kan bli slått på skulderen av broren sin. Og da er det au! Hvis jeg klapper bort inn, så ser han på meg med smil. Det, vi, vi tolker jo disse signalene i kroppen vår veldig ulikt ut av situasjonen vi er i, står det vi drar opp, fokuset vi har, syns det i. Så hva med å utforske det litt selv? Da? For hvis du føler at livet er veldig monotont, eller veldig likt, eller veldig katastrofisk i øyeblikket, og det er veldig vondt, gjør noe som gir en referanse til vad en annen form for vondt er. Da. Så du har en, en database, så det ikke bare blir den der som jeg nevnte tidligere i episode, eller kanskje jeg bare snakket med dere i privaten, det med gamle gubbe-syndromet. Gamle gubbe-syndromet er noe som jeg snakker om på kurs gang etter gang etter gang. Det er at du viser dem noe, og så sier de, ja, ah, det er akkurat sånn som den tingen der. Se på den nye Teslaen, ah, det er akkurat som sånn bilen jeg hadde i tilbake i 1980, jeg gitt noe forskjell. Ikke sant? At det på en måte, alt er liksom det samme. Og mindsetet til en yngre person er at du har en åpensinn til å ta inn ny informasjon, ta inn nye signaler, ta inn ny stimulanse. Og det er der veksten er, det å være åpen nok. Og nå sier jeg ikke at alle skal gå rundt og som et barn, med jeg anbefaler det, det barn og se, har du noe å lære?
1: Mm. Ja, det er super. Og det er, og det er liksom det her som er greia, ikke sant? Når, det er som jeg sier at det utfordringer, det vil vi få uansett. Det virker som nesten at det bare er en sånn innebygd mekanisme i livet. Jeg har sagt det før, ikke sant? For at vi mennesker skal vokse, psykologisk, og til og med kaller det spirituelt, for den saks skyld, ikke sant? Emosjonelt. Så innenfor det livet her, så må vi ha utfordring. Vi må ha støtte, vi må få medgang, men vi må også ha tap og vi må ha motgang, ikke sant? Og det her er det som er så snedig. Får du vi få motgang uansett, men hvis du har for eksempel et ønske, en eller om hva du har lyst til å gjøre, og livet ditt til en viss grad demonstrerer det, men kanskje ikke litt sånn helt, for kanskje ikke du føler deg god nok til å tørre å sette det ut i liv, kanskje du har litt frykt for å feile eller å bli avvist, ikke sant? Men, men bare hør nå, er det ikke bedre å få motgang innen det område du faktisk har lyst til å få til? For du vil tiltrekke da motgang og tap og utfordring uansett. Og det er veldig mye kjipere å få å tape noe og få motgang og, 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 og fejle in områder som du ikke har lyst til å holde på med en gang. Så liksom, hvis du følger da, det vi har snakket om tidligere, liksom, det som faktisk er viktig for deg, det du faktisk er glad i på en måte, ikke sant? tørre kanskje å, å satse litt på det da, og ikke ha den indre dialogen, ja, off, har jo lyst å oh, jeg har lyst å begynne med det og det, ikke sant? Det kan være en hobby eller det kan være en idrett, eller det kan være faktisk en side hustle, det kan være en business som du tenker liksom sånn, å, oh, har lyst det men, jeg er vel ikke smart nok jeg er vel ikke flink nok jeg, har ikke... oh, jeg måtte ha med en for å få til alle de her unnskyldningene prøv Prøv å sette litt ut i livet, for det er så mye, som sagt, gøyere å trosse utfordringer hvis du gjør det innen noe du faktisk har lyst til, hvertfall.
0: Det var viktig poeng, Stian. Det var viktig poeng som mm. er litt å glemme, da. Nå har vi kommet over til den mer mm. useriøse delen av de tre vismenn, og det er jo da et dilemma. Er dere klare for dilemma i mm. dag, mm. eller? Det seriøse
1: dilemmaene til dag Ja, men så tenker jeg til det
0: Det er alltid i budskap Å, ja. Og i dagens dilemma Så er det at Hver gang du våkner Så blir det vekt av noen som skriker deg i øret Og det er da person Som ser skummel ut Og som er gjerne skrikerhjelig, vet du Det er i øret Og det er uansett når du skal våkne om det er på natta for å gå og pisse eller det er. det er, det er det hylen som vekker deg uansett. Eller, hver kveld, og det mener jeg, hver kveld, uansett hvor lang tid det tar, så skal du strikka en lue helt ferdig før du legger deg. Og det er greit når du har lue 1, 2, 3, 4, 5 og 6 ganger, men du kommer ett år ut til å strikke samme lua, for det er lua, så begynner det ganske repetativt. Så det dagens dilemma egentlig handler om, er jo fysisk ubehag som skremmer dritten av eller gjør du så repetitivt du har lyst til å gå hver kveld? Hva er det du vil valgte? Jeg vil jo tippe
1: at hvis du hadde blitt skrekete og vekt hver eneste natt her, så er du jo ikke bare det fysiske ubehaget Dode sliter med. <håh> Han, Dode, <håh> <Han, håh> påførte deg selv en sånn
0: mini-PTSD,
1: eller grann der gjennom tida. Men det klart du kunne fått PTSD og måtte uh, styrke en luevære.
0: <laughs> Tenk å styrke samme luevære der. Da du jo knasket han til slutt.
2: Jeg ser Det som er fascinerende er at jeg ser liksom det dagens tema gjennom hele tiden, for ser at det har strikke en lua, ja, du tar på en ny utfordring, du møter begrensning i deg selv, kjenner pushegrenser og sånt. Noe. Samme er det ligger der og skal våkne, og hver gang du våkner, og herregud, det er alltid noe som stimulerer deg til fryktens vei, klarer du å komme deg tilbake fra det, greier du å måte hente deg inn. Så jeg hade valt skrike, dit teknisk sett er det sånn jeg våkner hver dag. Når jeg våkner, så er det som å ta på dimmebrytaen på en lysdimmer, og du bare skru på maksimalt, og der er jeg. Okay. Så om du skriker til meg, eller ikke springer i rolle, for er våken, så er du vutt, og så er jeg våken. Så når jeg på en måte skal på do, det er det mange som gjør på natten, så prøver jeg bare å gjøre meg så sliten jeg kan, bevege meg så sakte jeg men jeg er veldig bevisst av at nå gjør jeg det her, for jeg skal holde meg sliten, eller slappe deg hele kroppen, og late som minst mulig lys, og snike meg på do hvis jeg går på do på natta. Det å strikke og gjøre den tingen, det blir sånn her «Herregud, så jeg sitter og gjør det igjen!» Og jeg hadde sikkert blitt supergod på det, men det er den her følelsen at jeg måtte gjøre det hver gang. Den følelsen av «måtte», det hadde ikke jeg taklet. Så heller den her lille overraskelsen «Hvem er det som skriker til meg nå?» Det hadde vært ganske interessant.
1: Jeg... Uh jeg ser fordeler og ulemper med, med, med begge to. Uh, mest ulemper selvfølgelig ved begge to. Jeg skal ikke juge. Uh, det er klart, jeg tenker, hadde du blitt vekt på natta, så kunne du brukt det som en, absolutt som en trening uh, i personlig utvikling. Det var bare liksom sånn, uh, keep your calm, for å si det sånn. Hvor kjapt kan jeg komme tilbake til mindfulness-senteret? Uh, på en annen side, det må sitte og strikke en lue. Ha det hadde blitt en liksom sånn med meditativ
0: øvelse da? I kjedsomhet.
1: Eh, jeg tror faktisk jeg hadde valgt lue altså.
0: jeg klarer jo ingenting ikke så repetitivt ras det jag sa för smärta så for meg som sitter strika Louise hade ju gått och hoppat i vinden på tredje andra. Ja. Eh med... men jag
1: hade ju känner det där det hade gjort visst något så du skriker där hur då point. Så där bara.
0: Vem borde du titta då hoppar in i din pust. Jag ser dig. Jag tycker för det är bekännligt faktiskt. Det, det er det som er poenget med disse dilemmaene her. Da. Det er at det skal liksom ligge egentlig noe bak, for for mange er det merettativt jævlig vanskelig, og for andre ja. er det mer skubbel vanskelig, og liksom prøve å balansere de tingene mot henne, og gi litt ettertanke. Mm. Det er liksom det som er poenget, poenget med dilemmaene her. Og det er ganske interessant at jo, du våkner egentlig ikke av skrekk, men av tydeligvis av full iver, når du våkner lærlig.
2: Ja, det, men det er det som er at jeg hater hele tiden jeg var liten, og jeg ser det på sønnen min nå, og at sønnen min, han står happy det var jeg frem til jeg ble 25 og, og etter det så vet jeg ikke helt hva som skjedde men da plutselig så begynte jeg å ikke være så happy om morgenen likevel og det, det er noe jeg har tenkt dypt over det er noe kanskje noen kan tenke over hvis du plutselig sånn som meg teknisk sett endrer over natta, kan det være menneskene du hang med da? Fordi jeg la merke til at de menneskene jeg hang med da regelmessig, de var ikke glad i morgenen så jeg tror faktisk at det sakte, sikkert jeg sikkert tok meg får deres for å
0: være i kontakt med dem, så ha noe til felles med dem når jeg stod opp hmm. Så, vi er jo så, så det. heldige at noen støtter oss på tre visemenn Og den som har støttet oss den gangen her Han heter så mye som Ole Jørgen Skomo Vi takker jo mm. så mye Og så er det noen som vipser under 100 jr. og sånn det er over 100 jr. forstående Og så har jeg en liten konkurranse til deg som er eh, lytter Eller konkurranse, konkurranse, en utfordring Og vi er jo ikke på sosiale medier og vi konkurrerer jo mot uh, Bauer Media, NRK, VG, Dagblad, alle som er podkaster. De har jo et annet markedsprøvd enn oss, vi har null. <laughs> mm. Så da er det en sånn spørsmål til deg som lytter. Hvis du kunne delt denne episoden, hvis du liker det selvsagt, eller den av de andre episodene, med så mange du kjenner. For hvis det de deler en av denne episoden, det liker selvsagt bare hvis du liker episoden, så hadde det vært interessant general, å sette hvor mange lyttere vi klarer å oppnå ved at noen deler, framfor at noen bruker, bruker penger på å spre budskapet. Mm. Og bruke det der i-prinsippet uh, da, og i, både i og delprinsippet. For det, det fina er ganske intressant. for jeg tror at uh, vi hører vanvittig mye reklam vi ikke har interesse av i det hele tatt. Men jeg tenker hvis vi begynte å hjelpe hverandre og dele ting som vi synes er bra. For jeg vet jo, hvis jeg kjøper bra, eller, 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 eller hører på noe som er bra, så deler det ganske fortløpende. For jeg liker jo å dele betingelsene jeg synes bra. Mm, mm. Så litt sånn utfordring til som uh, hører på, da. Del mm. episoden, eller en av episoden, hvis du liker det. Og, setter vi veldig pris på. Absolutt. vi veldig pris på, og samtidig så tror jeg det er det med det der med å vri om tankesett litt av noe.
2: Mm.
0: mm. Kan, noen er jo kjempeflinke til det allerede, det ser vi jo. Men for deg som kanskje synes det er utfordring, kanskje det er presselige grenser på å dele.
2: Mm.
0: Så til neste gang, kjære lytter, så må du gjerne sende forslag til tema på post.mt-framtids.no Og vi ønsker deg lykke til med å presse grenser. Yes. Og ikke med, ikke med to i fire hjul. Det er kun på fysisk. Fisk at Stian bare fikk det. Ha det bra.
1: Ha
2: det